0: Het is misschien vloeken in de kerk op dit mobile healthcare congres, maar we gaan naar de katholieke catechismus met Randall van Poelvoorde. Wat staat er als belangrijkste en ook als eerste vraag
1: in de Good Old katholieke Catechismus? Ik heb geen idee. Nee. Dat is niet een onderwerp waar ik... Maar misschien vraag je dat omdat je het idee hebt dat ik van zuidelijke afkomst ben. Nee nee, 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 nee. Er staat simpelweg... Um, waartoe is een mens op
0: aarde? Ja. Uh, en uh, het antwoord in die catechismus is om uh, de Heer God te aanbidden en Hem te dienen. Maar dat is misschien niet helemaal jouw levensmissie...
1: Nou, als iemand dat als missie ziet, dan heb ik daar volstrekt geen problemen mee. Laat ik er eerst mee beginnen. Maar wat is die van jou? Nou, ik kijk naar de wereld heel erg op het snijvlak van uh, mens en technologie. En ik ben sterk uh, van mening inmiddels... dat uh, de generatie die nu leeft eigenlijk een ontzettend belangrijke generatie is. Want als je naar de geschiedenis van de mensheid kijkt vanuit een technologisch perspectief... zoals ik het probeer in te vullen... dan was er de mensheid zonder technologie... -hmm. Toen de mensheid met een beetje technologie. Toen de mensheid zonder kunstmatige intelligentie. En we staan nu op het tijdperk waarin we naar de mensheid met intelli- kunstmatige intelligentie ja. gaan. En Ik denk dat die laatste knik zeer bepalend uh, is voor onze evolutie. Ja.
0: Uh, jij bent de eerste vandaag die kunstmatige uh, intelligentie noemt. Uh, en voor jou had ik een minister uh, en hoogleraren uh, en uh, businessmensen uh, en, en noem het maar op. Uh, niemand kwam
1: daarmee. Waarom maak jij die breuk zo helder? Um... Nou, er, wordt al meer dan, er wordt eigenlijk al meer dan 100 jaar... door heel veel intelligente mensen voorspeld... dat technologie intelligenter gaat worden dan mensen. Ja. En zelfs 10 jaar geleden... Eh, nou ja, laten we zeggen, dat verhaal werd populairder en populairder... en veel meer mensen begonnen dat intuïtief wel te begrijpen. Maar ze, we misten één essentieel stukje in die eh, vraag. Maar wat voor technologie gaat ons dan brengen... naar een intelligentie die kunstmatig is... en, ons eigen, en over ons heen gaat? Ja. We wisten niet letterlijk nog wat die technologie dan zou zijn. En dat weten we nu wel. Namelijk? Dat is de combinatie van neurale netwerken en big data. Mm-hmm. En dat klinkt ongelooflijk technisch... maar ik zal het heel makkelijk maken. We, 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 wij mensen zijn zo intelligent... omdat we een brein hebben... en ons brein is een neuraal netwerk.
0: Ja, de neocortex met ja, name. Ja, precies,
1: met name de neocortex inderdaad. Hè. Die, die, die onderscheidt ons ook van dieren. En we hebben gewoon gezien dat de, technologie, of dat de biologie weer zo briljant is... dat als we hem gaan nabouwen... ...en gaan gaan simuleren, dan gaan we inderdaad ermee aan de haal. Dus een neuraal netwerk is een siliconen nagebouwd hersensysteem eigenlijk. En het heeft er echt heel sterk de schijn van dat dat de sleutel is... ...naar een intelligentie in siliconen die intelligenter gaat worden dan mensen. Hoe, Hoe kan het overigens, of
0: hoe komt het eigenlijk... ...dat die neocortex, dat neurale intelligentienetwerk van ons in staat is om iets te bouwen dat nog intelligenter is dan wij zelf. Waar zit die slag?
1: Dat zit in de zelflerendheid van het neuraal netwerk. En net zo goed als wij onze kinderen eigenlijk opvoeden door ze allerlei dingen te leren. Je zou kunnen zeggen, van als je het technologisch vertaalt, we geven ze steeds meer data. Ja. Nou, op basis waarvan ze zelf gaan leren. En de, maar de limiet zit inderdaad in hoe groot is die prefortale cortex dan. Ja. Hoe sli, hoe, hoeveel verbindingen zitten daarin? Zeker hoe groot is die? Ja. Dat is gelimiteerd door de grootte van ons hoofd. En als we het gaan nabouwen in een serverpark, dan is er geen limiet meer aan hoe groot het hoeft te zijn. Dus het aantal verbindingen wordt simpelweg zo groot dat het eigenlijk logischerwijze wel over ons heen moet gaan groeien. Ja, dat is één deel van het verhaal en
0: er was een tweede element dat je bestuurd. Ja, dat is het
1: datastuk. Het datastuk. Dus ja, een kind kan in zijn eentje leren. En kan met zijn vriendjes en vriendinnetjes leren, maar zal elke ervaring zelf op moeten doen. Uh, hij kan het afkijken, maar hij kan niet letterlijk van een ander leren. Maar als we nou robots gaan laten leren... Ja. die zijn allemaal via dezelfde intelligentie met elkaar verbonden. Dus op het moment dat robot A een kunstje leert, dan weet robot B hem ook. Je hoeft
0: hem alleen maar in te pluggen ja. en dan kan die tweede robot dat ook. Dat, dat zeg ook. je
1: eigenlijk heel goed. Uh, maar om het ietsje concreter te maken... Uh, die, die robots leren natuurlijk in een, in een cloud systeem... waar ze per definitie allemaal toegang toe hebben. Dus eentje leert het en allemaal kunnen ze het. Ja. Dus, die, dus ja, die, die leerkeur... Ze zijn al
0: ingeplucht eigenlijk. Ja, ze zijn eigenlijk
1: permanent ingeplucht. Tenzij wij misschien daar beperkingen aan willen gaan stellen om onszelf ja. een beetje te beschermen. Maar dat is een andere discussie hier. Uh, Nou valt
0: mij op als interviewer, wanneer je over dit onderwerp praat, uh, dat er zo ongeveer twee scholen zijn. Er, er is de school die daar met heel veel enthousiasme over vertelt. En uh, je komt op mij over als, als iemand die tot die school behoort. En er is een school van uh, mensen die daar met gefronste wenkbrauwen naar luistert en zich heel veel zorgen maakt. Net alsof alsof deze ontwikkeling een mozes is die de de zee eh, scheidt in tweeën
1: splijt. Dat klopt. Uh, Want? Nou, ik ben blij met die andere groep ook. Want je moet wel realistisch zijn. Hè? Uh-huh. Uh, op het moment dat je iets gaat maken dan sli- dat slimmer is dan jij, dan is dat niet per definitie een, een, een entiteit die het goed voor heeft. Dat kan met je op de loop. Hey, dat gaan. kan gewoon gebeuren. Dus ik vind die waakzaamheid uh, vind ik goed, maar angst vind ik niet goed. Nee. Hoe leg je dan een moraal
0: in die uh, KI-wezens tussen alle stekers? Hè? Want uh, wij hebben afwegingen in ethische zin. Uh, vinden we iets goed? Vinden we iets kwalijk? Uh, zijn we er voor een ander, denken we ons eens aan onszelf, uh, af, uh, allemaal van dat soort afwegingen. Hoe zorg je ervoor dat die nieuwe systemen zich een beetje gaan gedragen?
1: Ja, nou, de, wat, waar één mogelijke oplossing waar ik mensen vaak over hoor praten... is dat we eigenlijk een soort van bijna robotwetten, hè, dat hoor je wel eens dat, de, de, die zin... dat we eigenlijk onze gemeenschappelijke uh, nou, ethiek eerst eens zouden moeten opschrijven... Ja. Maar dat wordt al heel lastig. Want we hebben dat, niet
0: al... Daar denkt Thierry Baudet anders over exact, dan hè? de leider van ja, de PvdA. Nou
1: precies, dus dat zou betekenen dat we in een oeverloze discussie komen wat goed is of wat niet goed is. Dus dat lijkt mij niet zo'n slimme route. Maar uh, ik denk dat het verstandig is dat we, dat we het met die machines, in overdrachtelijke zin, over de gewenste uitkomst hebben. Ja. Uh... Dat
0: kan nog een hele discussie worden. Want uh, er zijn niet voor niks uh, 172 verschillende godsdiensten uh, op deze aardbol uh, En uh, nog ontzettend veel meer politieke partijen. Uh, Dus uh, dan is de vraag, gaat deze ontwikkeling zich voltrekken voordat die discussie is afgerond. Met als gevaar dat die moraal onduidelijk wordt geïntroduceerd in die wezens. Of wachten we dat af
1: en dan zijn we er over 1022 jaar aan toe? Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Ik denk dat we, dat we het ontwikkelen en tegelijkertijd blijven nadenken. En dus heel veel fouten gaan maken. Ja. Dat is eigenlijk dus, dus ik ben wel een positief mens. Ik, 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 zie van, ik zie eerder de kansen en de mogelijkheden van dingen. Ja. Ik denk dat dat ook de enige manier is waarop we als mens of als samenleving verder kunnen komen. Ja. Maar ik ben niet naïef. En, en eigenlijk... Alle krachtige technologieën die wij ooit hebben ingevoerd... die hebben we met vallen en opstaan moeten implementeren.
0: Ja, maar dat was nooit een technologie die intelligenter was dan wij.
1: Dat klopt. En daardoor vind ik die waakzaamheid van de groep die daarop uh, wijst dus ook relevant.
0: Betekent dat dat, dat de groep die daarop wijst... Uh, en die daar dus net iets scherpzinniger of kritischer naar kijkt... dan die andere, begrijpelijkerwijs ontzettend enthousiaste club... dat die... Uh, kritische club ook eigenlijk degene moet zijn... die zegt, nou, wacht even jongens... tot, tot hier en niet verder voorlopig.
1: Ja, of, of ze zouden kunnen nadenken... of ze zouden kunnen nadenken... Met, dat moeten we natuurlijk met z'n allen doen... hoe kunnen we ook een aantal vrij eenvoudige ingrepen doen... ...om te zorgen dat het niet met ons ervan doorgaat. Als
0: eerste stapjes zo van dit kunnen we wel ontwikkelen voordat al die mores helemaal zijn uitgeformuleerd.
1: Ja, ik zal je je een voorbeeld geven, want je gaf hem net heel goed aan de discussie... ...door door, door ook eventjes samen te vatten dat die eh, robots allemaal in hetzelfde cloud systeem leren. Nou, dat dat is ergens beangstigend. -hmm. Want als ze allemaal hetzelfde weten en altijd toegang tot die kennis hebben... ...dan heb je een potentiële kans op een runaway. Maar als je nou zou zeggen, nou, we, gaan, we gaan die cloud niet één cloud maken... maar we gaan hem segmenteren op bepaalde kennisgebieden. Dus die robot is of ingelogd op de cloud waarin hij huishoudelijke hulp kan bieden... Ja. of hij is ingelogd op een cloud waar hij de brandjes kan blussen. Ja. Maar we geven hem nooit toegang tot alles tegelijk. Ja. Ik zeg niet dat dit de gouden sleutel is, maar aan dat soort uh, hele eenvoudige...
0: Uh... Ja. En we geven hem alle helemaal geen toegang als het gaat om de vraag... Uh, hoe organiseer je het meest effectief een heropvoedingskamp... ...voor uh, moslims uh, in uh, westelijk China.
1: Exact. Ja, dus de, en, en dan kom je eigenlijk op, zijn we wel in staat om de goede vraag te stellen? Ja. Uh, tegen de, deze achtergrond speelt zich hier uh, op dit congres uh,
0: een gedachtenwisseling uh, of tig uh, af over digitalisering uh, van de gezondheidszorg. Wat zijn nou de
1: repercussies van wat jij me net vertelt voor die discussie hier? Ik denk dat er een heel kort antwoord is. We gaan naar echt voorspellende geneeskunde toe. Waarbij we dus geen ziektes meer gaan uh, genezen. Maar gewoon gaan zorgen dat mensen heel lang gezond oud kunnen worden.
0: Ja, Uh, dat wil dus zeggen dat bijvoorbeeld in een vroeg stadium van het leven van mijn kind... dat lichaam wordt bekeken. Ook die geest zou ik zeggen, want je kan ook uh, een geestesziekte hebben... Uh, En uh, dat dan wordt onderzocht of er aanleg is voor de een of de andere kwaal.
1: Dat is een hele goede beginstaf.
0: En dan zou daar uh, in een vroeg stadium een maatregel tegen kunnen worden genomen. Ja,
1: dat is een mogelijkheid. Dan ga je dus eigenlijk de ziekte pakken voordat die optreedt. Maar er is nog een iets verder gaande ontwikkeling bezig. En uh, die die zit hem eigenlijk heel erg op uh, het voorkomen dat we ouder worden. En dat klinkt enorm drastisch en voor heel veel mensen klinkt dat ook... als Nou, dat klinkt voor iemand die volgende week 65 wordt interessant... En, dat, en daar is nu heel, heel fundamenteel onderzoek naar. Eigenlijk is veroudering, als je heel goed kijkt, is gewoon een genetische instructie. Ja. Je zegt tegen de cel, elke nakomeling moet net iets minder zijn dan jij.
0: Mm-hmm.
1: En dat is veroudering. Ja. Nou, nou maak ik hem te simpel. Maar er, zijn, er is nu wel aangetoond dat die veroudering die ik nu zo simpel schets, dat die in, op, op zeven plekken in het DNA en in de cellen plaatsvindt. Nou, dan weten we eigenlijk, dus DNA technisch, of chemisch hoe je maar wil zeggen, weten we wat veroudering werkelijk in essentie is. Dat is de eerste stap naar ook mechanismes en interventies bouwen die die die, die, uh, die veroudering kunnen vertragen. En wat mij dan enorm heeft gefascineerd, het is gebleken dat het vertragen van die ouderdom moeilijker is dan het gewoon terugkijken. ...draaien van de klok. Dus oh, ja? cellen voor jongen ja. is makkelijker ja. dan vertraging voor ja,
0: Is het wenselijk op een kleine planeet als de aarde dat de mensen bijna eeuwig zouden leven inclusief het voortbrengen van uh, nieuwe spruiten ja. uh, die ook gebruik maken van wat er op deze aarde aan zuurstof en grondstoffen en dergelijke is?
1: Maar ik, denk dat de, ik vind het een mooie vraag en die, die, die raakt natuurlijk heel erg aan dingen als overbevolking, schaarste van grondstoffen en dat soort toestanden. Ik zou hem iets anders willen pakken als je niet erg vindt. Mm-hmm. Ik denk dat het niet gaat over het recht om eeuwig te leven. Ik denk dat het veel meer gaat over het recht om zelf te bepalen wanneer het genoeg is geweest. Ja, dus uh, ik, zal, ik, ik, ik vind het helemaal niet erg dat ik op een gegeven moment ga overlijden. Nee, dat is fijn. Ik, ik dus
0: moet er ook persoonlijk niet aan denken dat het nooit zou ophouden. Exact. Um, maar, maar, maar dan nog, hè, ook al zouden mensen het recht hebben om zelf op een gegeven moment te, te bepalen... nou, ik ben nu 1022, het is mooi geweest. Ja. Blijft die vraag natuurlijk wel gelden dat het best een beetje druk kan worden op deze globen... Ja. op het moment dat iedereen uh, dat kan bepalen en ook uh, ja. kroost creëert... Ik, ga wellicht,
1: Want, ja, ja, ik hoor wat je zegt, maar ik ga wellicht een onverwacht antwoord geven. Maar dat, dat ga ik toch doen. We Ten gaan eerste, naar Mars. Nee, ik denk, dat, ik denk dat er een hele grote kans is dat we helemaal niet te veel mensen op aarde hebben... maar veel te weinig mensen gaan krijgen over 50 jaar. Ja, om te
0: beginnen is in Rusland, sommigen zullen zeggen... gelukkig de bevolking bezig in getal af te nemen.
1: Nou ja, en ook in, eigenlijk overal waar de welvaart hoog wordt... gaat het geboortecijfer onder de vervangingswaarde. Zo simpel is het, hè? Ja. En naarmate we elkaar in democratie en rijkdom verheffen, wat we natuurlijk gewoon toch doen in de grote lijn, gaat de bevolking dus krimpen. En ja. Nederland zou ook krimpen als we geen immigratie zouden hebben. Ja. En dat, dat demografische effect, als je dat gaat doorrekenen, dan schrik je. Want dan zie je eigenlijk dat de landen waar de meeste mensen wonen eigenlijk ook het hardste krimpen op dit moment. Ja. Uh, de, waarbij we natuurlijk een infrastructuur hebben opgetuigd die draait op 7 miljard mensen. Als je die met 5 miljard mensen moet gaan draaien, dan heb je ook een probleem. Dus misschien ja. is het eigenlijk wel goed dat we wat langer leven. En als tweede, en dat is een stukje mathematiek wat mij ook verbaasd heeft, Freek. Maar dat de, de, de demografen hebben uitgerekend dat zelfs als jij en ik uh, de keuze zou krijgen, zouden we krijgen om duizend te worden. Hè, in jouw leuke ja. voorbeeld. Dan is de totale toename van de bevolking niet, niet eens zo groot. Mm-hmm. Want, want, want uiteindelijk gaan we toch. Dus er is een bepaalde vervangingsperiode waarin okay. bepaalde ja. generaties een heel stuk ouder worden. Maar uiteindelijk voor de totaal. Of om het makkelijker te zeggen, we gaan niet allemaal duizend kinderen krijgen daardoor.
0: Nou, is dit verhaal van jou helemaal niet zo'n appeltje, eitje verhaal voor de meeste mensen in deze nee. sector. Veel mensen zullen zeggen, joh, we zitten helemaal niet op deze complexiteit te
1: wachten. Wat doe je hier? Of wat verkoop je hier? Of wat... Ja, wat, wat, ik, heb, ik zie het als mijn taak om uh, mensen op een andere manier naar de wereld te laten kijken. Maar doe je dat als filosoof, als persoon die een bedrijf runt als wat? Ja, ik doe dat op verschillende manieren. Ik ik, ik word met met vrij grote regelmaat uh, gevraagd... om dit soort dingen inderdaad in interviews... of uh, op een podium met mensen een beetje aan te zwengelen. Maar mijn kinderen moeten ook eten. -hmm. Dus ik moet af en toe ook wel een beetje businessmodelletjes verzinnen... om met deze kennis... en ik heb me de afgelopen uh, tien jaar eigenlijk heel erg bezig gehouden... met uh, de, de impact van robots en AI... En dan adviseer ik bedrijven ook dan helpen, want het zijn ook innovatievraagstukken eigenlijk. Hè? Dan help ik ze daarmee. Ja. En nu heb ik eigenlijk het onderwerp veranderd omdat ik gewoon weer eens wat nieuws wilde doen. En ik ben nou naar metaverse aan het kijken. Okay. Dat is eigenlijk het fenomeen dat we steeds meer in 3D digitale werelden gaan ja. leven. Ja. Ja. Ik kom in Haarlem
0: uh, elke dag langs een muur tegenover de rechtbank in de Janstraat, waarop staat uh, en dat is een citaat van de rechtsfilosoof Kornert, uh, Wie twijfelt wordt wijs. Uh, Waar twijfel jij nou over? Want je komt over als iemand die heel veel goed op een rijtje heeft, mm-hmm. maar de echte wijsheid eh, ligt volgens Cornert althans besloten in de geest van mensen die oh. zien eh, wat er nog te halen valt ja. en waar ze over dubben. Wa- waar ligt jouw twijfel, jouw vraag?
1: Als ik al in staat ben om af en toe uh, iets te zeggen wat door klinkt, eh, dan, is dat, dan, dan komt dat uit een hele lange twijfel. Mm-hmm. Want ik ben altijd op zoek naar challenges van ja. mijn ideeën. Waarom klopt het misschien niet? Wat ja, ik waarom denk klopt het misschien ja, dat niet? Is tien he? keer
0: interessanter dan gelijk krijgen.
1: Ja, dat probeer ik ook altijd. En dat lukt heel goed. Dat is, daarom is lezingen geven heel fijn. Want ja. daarmee stel je je op. Eh, daarmee, als je dat op een, eh, op een prettige manier doet. En niet eh, loopt te roepen dat je het allemaal weet. Maar mm-hmm. gewoon zegt van ik wil met jullie gesprek ja. aan dan komen er altijd mensen naar je toe die het niet met je eens zijn. En die mensen zijn zeer waardevol. En nee, die hebben vaak
0: geweldige argumenten. Ja, nee, absoluut. En, ja.
1: en als ik al wat zinnigs eh, o- ooit zeg... dan is dat eigenlijk... Eh, ja, eh, doordat ik er gewoon he- met heel veel mensen... vanaf verschillende hoeken naar gekeken heb... en ja. uiteindelijk op een... dan is de conclusie is al een gevaarlijk woord... maar dan, dan is mijn huidige beeld op die manier ontstaan. Maar het, ik, sta, ik zoek altijd naar tegenbewijs... en mijn, mijn, mijn meningen kunnen ook absoluut veranderen... en dat, dat doen ze ook... Ja.
0: Ja, ik vind het steeds leuker om ongelijk te krijgen. Ja, toch? Gelijk had ik al. En daar is eigenlijk geen donder aan. Applaus. Maar het idee krijgen van... Hé, hey, hier ontvang ik een shot of life. Doordat iemand me iets leert. Ik hoef nog niet de kist in. Ik ben nog in ontwikkeling. Dat is eigenlijk fantastisch toch? Ik ben het volledig. Ik denk veel mensen... mensen
1: gelijk krijgen. Ik, ben het volleder, ik weet het ik niet. Ik, 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 ik zeg ook heel vaak: uh, als iemand mij moet introduceren, noem mij alsjeblieft geen expert. Nee. Noem mij een verkenner.
0: Ja, ja nou, dat is Zo een voelt goede journalist toch? Dat doet het ook. Ja. Ja.
1: Let's shake hands. Dankjewel. Dankjewel.